0: Wir begrüßen alle angehenden Podis zur Folge 57 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft, aufgenommen am 10. Oktober von ück, -Ück und Ralf Hersel. Und heute sprechen wir im Podcast über die Podcasts. Hallo ück, ück
1: Hallo Ralf. Ja, so eine richtige Metafolge, das ist doch mal was.
0: Mmh, genau. Ich habe hier bei uns im, im Skript steht Ökcast. Jetzt hätte ich fast gesagt, hallo Ökcast. <lacht> ja, <lacht> ja,
1: die <lacht> Eigenwerbung kommt gleich noch.
0: <lacht> genau. Öckkast, ähm, du bist Podcasterin, äh, seit wann?
1: Gott. Mm, Und auf diese Frage hätte ich vorbereitet sein können. Naja, ähm, wann habe ich da wirklich angefangen? 2021 eigentlich erst, aber auch mit einem Solo-Projekt, was dann ein bisschen... Dementsprechend auch schwierig war, das hieß Gleichbemöglicht, da habe ich mir mal so ein paar Themen rausgepickt, wo es eigentlich eher darum ging, da haben wir ja auf dem Blatt Papier alle die gleichen Rechte, aber irgendwie klappt das nicht mit allen Möglichkeiten. Da hatte ich zum Beispiel mal Frauen in der Politik oder eine Folge, die es leider nie geschafft hat zur Altersdiskriminierung, ähm, der freiwilligen Arbeit. Da war aber leider die Tonaufnahme zu schlecht. Also da, das waren so die ersten Gehversuche. Und so richtig gut laufen tut es eigentlich seit letzten Jahr. Da hat es sich dann ein bisschen bei mir professionalisiert, möchte ich mal sagen.
0: Also dann mit dem Piratencast Dresden?
1: Ja, und mit meinem äh, anderen Projekt, was ich gerade noch auswerte, 28,2 Prozent. Da sind wir eigentlich gerade wieder beim gleichen Thema so ein bisschen. Da habe ich nämlich verschiedene äh, nichtmännliche Personen aus der Parteipolitik interviewt und denen die gleichen 20 Fragen gestellt. Ganz verschiedene Leute aus verschiedenen Parteien und dann die gleichen Fragen war erstaunlich interessant, weil manche Sachen überschneiden sich doch sehr, die sie so erleben, aber andere Sachen gefühlt so gar nicht. Ein paar große Parteien, SPD und Grüne, ein paar kleinere, ich hatte die ÖDP dabei, so ganz underground Sachen wie die Urbane, die nicht ganz so vielen Leuten was sagen. Das war eigentlich eine richtig coole Mischung. Und ja, da ist aber ein bisschen Statistik rausgefallen. Das werte ich gerade noch aus. Das ist so ein bisschen das Winterprojekt.
0: Und 28,2 Prozent, ist das die das zukünftige Wahlergebnis der AfD auf Bundesebene in Deutschland?
1: Nein, aber ähnlich eh nicht deprimierend. Das ist laut Statista der aktuelle Frauenanteil in den großen Parteien in Deutschland. Okay. Ja.
0: Oder hätte ich aber auch Niedrig. viel mehr getippt?
1: Nicht mal die Grünen sind über 50 Prozent. Die sind irgendwo bei so um die 45. Mhm. Und die schlechteste tatsächlich die AfD. Das weiß ich gar nicht mehr, es war irgendwo bei 12.
0: Oh, da sind wir in der Schweiz besser unterwegs. Also, viele haben, sind an der Parität, also bei 50 Prozent dran. Und je weiter du nach rechts gehst, desto mehr nimmt das ab, äh, erwartungsgemäß. Ja, auch, ja. Aber jetzt hast du ja einen neuen Podcast angefangen, der heißt Reboot Politics. Und die erste Folge habe ich schon gehört, hat mir gut ah. gefallen. Jetzt habt ihr, glaube ich, äh, die zweite ist bei mir auch schon äh, ein genau. Podcatcher, irgendwas mit Schlangen.
1: Ja, wir versuchen immer ein bisschen witzigere Titel, die nicht ganz so was mit dem Inhalt zu tun haben, äh, zu geben. Wenn irgendwer von uns beiden einen blöden Spruch gemacht hat, den mache ich zusammen mit Florian Karo. Laberpodcasts sind halt schön, das Thema kommt dann noch ein bisschen und es ist so eine Mischung zwischen, ja... Wie haben wir es genannt? Lokalpolitik, äh, überregionalen Themen und Politik aus dem Internet. <lacht> ja.
0: Ja. Äh, ja, ich bin auch ungefähr so lange wie du unterwegs. Nee, etwas länger. Fünf nee, Jahre, länger, oder? Fünf ja. Jahre bin ich unterwegs. Angefangen habe ich mit LibreZoom. Das war, ja, gleiches Thema: freie Software, freie Gesellschaft. Hm. Äh, lief unter dem, äh, wie hieß denn das Label von Marius Quabeck? Äh, Ach, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas mit Zoom am Ende. Und da hatten wir uns dann mit, mit dem Thema ausgekoppelt. Das ging dann noch zwei Jahre ganz gut, ist dann aber gescheitert, weil die Zahlen waren nicht gut genug. Also da steckte irgendwie so ein bisschen auch die Idee dahinter, das zu monetarisieren. Also jetzt nicht okay. von, von meiner Seite, sondern von der Seite des Produzenten. Und das war dann halt nichts mehr. Und dann ging dann halt äh, GNU-Linux-News, äh, der Podcast, los im Sommer 2020, also kurz nachdem ähm, GNU-Linux-CH gestartet ist. Ja, und das haben wir ja bis im Mai oder so, haben wir das gemacht, äh, monatlich. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt machen wir mal was anderes, wöchentlich, kürzer. Jo, und seitdem läuft halt jede Woche Captain, it's Wednesday. Ja, und das ist auch lustig, ist auch viel weniger Arbeit als die großen Monatsfolgen. Sollte man nicht meinen, wenn man denkt, so jede Woche aufnehmen, aber ist so. Kommen wir vielleicht später auch noch drauf, warum das so ist. Okay, bevor wir ins Thema einsteigen, noch kurz zwei Hausmitteilungen. Wir haben ja den September-Schreibwettbewerb abgeschlossen und haben die Freedom Box verlost und dem Gewinner, der heißt KWT, Zugeschickt. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit dem Gerät von dieser Stelle. Und dann haben wir ja auch direkt wieder einen neuen Wettbewerb gestartet: den dreimonatigen Weihnachtsschreibwettbewerb, bei dem ihr zwei Artikel pro Woche schreiben dürft, um vielleicht dann Anfang Januar ein Framework Notebook zu gewinnen. Da bin ich mal gespannt. Viele Leute haben dann gesagt: oh, zwei Artikel pro Woche. Ist ja viel zu viel, und aber das ist nicht viel zu viel. Das schafft man schon, wenn man mit Interesse dabei ist und etwas beitragen und zurückgeben will.
1: Können die Leute denn da jetzt noch teilnehmen, wenn du sagst, das ist drei Monate lang? Jetzt ist ja schon ja, fast an, Mitte Oktober.
0: Ja, ein Drittel ja. Oktober. Und wir haben Anfang Oktober angefangen. Okay. Klar kann man da teilnehmen. Also, äh, es ist es noch gibt,
1: nicht zu spät.
0: Nee, also irgendwann wird es dann halt artet es in arbeit aus ne, je später man einsteigt also wir haben das ausgerechnet das sind 25 artikel hm. die man schreibt das macht eben zwei artikel pro woche und wir gehen dann halt so hin.
1: umgerechnet hm.
0: ja ja und wir gehen dann halt wenn es Jahr vorbei ist also anfang januar hin und gucken wir, wer hat das gemacht und dann gibt es halt ein super tolles framework notebook äh, zu gewinnen dass wir das nicht gesponsert ist, sondern dass wir aus unseren eigenen Einnahmen dann bezahlen und der Gewinnerin oder dem Gewinner zuschicken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns, den wir auch im nächsten Jahr ausbauen werden, dass die Einnahmen, die wir haben durch Sponsoren und Spenderinnen, dass die zurückfließen an die Community, ist sicher auch äh, ich weiß nicht, ob das einzigartig ist, aber ich glaube, es gibt nicht viele Projekte und Podcasts, die das so machen. Ähm, aber da kommen wir gleich auch noch zu, wenn es darum geht, wie man denn mit Podcasts Geld verdienen kann. Mhm. Oder eben nicht. <lacht> okay, also, dann lass uns einsteigen ins Thema Podcast. Was ist das? Wie geht das? Ähm, und ich möchte mal ein bisschen mit der Geschichte beginnen, das ist nämlich auch noch ganz interessant und ich weiß auch gar nicht, ob du das so wusstest, ähm, Podcast wird schwierig zu rechnen, aber ich sag mal so ungefähr 22 Jahre alt dieses Jahr. Ja. Und weißt du, was der Begriff Podcast bedeutet? Also jetzt darfst du nicht in die Shownotes gucken. Irgendwie. Ich wollte gerade sagen, ich habe <lacht> vorhin die Shownotes gelesen, weshalb es gemeint
1: ist. Ich wusste es vorher nicht.
0: Ja, also es gab mal einen Film, den hat, glaube ich, jeder von euch schon mal gesehen. Das ist, wie heißt denn der richtig? Uh, A Space, 2001 A Space Odyssey oder so ja. von Stanley Kubrick. Und da drin gibt es so ein Mutterschiff, Discovery, glaube ich, heißt das. Und da gibt es so kleine Seitenschiffe, mit denen man zu Expeditionen ins All aufbrechen kann. Und die haben den Namen Pod. Und wenn man jetzt Pod übersetzen will, dann heißt das sowas wie Schale oder Gondel. Und Steve Jobs von Apple, der hat sich, als er sein iPod rausgebracht hat, hat er sich darauf bezogen, also dieses... Pod in iPod geht auf Stanley Kubrick zurück. Und es war dann halt auch so die Idee, dass man halt so eine Kapsel hat für sich oder wo man Musik abspielen kann, die man mitnehmen kann. Und erste Podcast-Formate waren auch, glaube ich, auf, in iTunes dann zu haben. Heute wird der Begriff Podcast etwas anders übersetzt, nämlich mit Play-on-Demand-Broadcast. Also mhm. wann immer du willst, spiel es ab, spiel deinen eigenen Rundfunk für dich ab. Aber das ist nicht die ursprüngliche Bedeutung. Ich glaube, dieses Play on Demand, das ist später dem angedichtet worden.
1: Ich meine, passt auch, aber klingt ja bald so. Hm.
0: Ja, also, ja, es passt schon, aber ursprünglich geht es halt auf diesen Gondelbegriff Pot zurück. Ja, und bei den Pionieren, also wer hat jetzt die Idee gehabt und wer hat damit angefangen? Ich habe da heute Nachmittag ein bisschen recherchiert. Das ist gar nicht so einfach. Es wird äh, von einem Tristan Lewis berichtet, der das Konzept im Jahr 2000 erfunden hat und von Dave Weiner, der es als erstes umgesetzt hat. Aber äh, du, du kannst danach suchen und dann findest du sehr viele Namen, die für sich äh, reklamieren, dass sie die Erfinder vom Podcast sind. Hm. Selbst wenn man jetzt nach Deutschland guckt, wird's, ist es nicht so klar. Also meistens wird der gute Tim Pridlaw als Pionier genannt. Ich glaube aber, dass die eigentliche Ehre dem Ingo Ebel gebührt, der nämlich am 1. April 2001 Radio Tux als Podcast ins Leben gerufen hat. Die, die Podcast-Projekte vom Tim Britlaff, die erschienen dann erst ein paar Jahre später, so ab 2005. Jetzt, wie man am Namen Radio Tux hört, könnte man ja sagen, ja okay, zu der Zeit war das noch gar kein Podcast. Deshalb heißt es auch Radio Tux, also eher so als Radiosendung.
1: Ja, stimmt. Die Online-Radios kommen da ja auch mit rein. Das mhm. ist dann schwer zu sagen.
0: Ja, aber Radio Tux ist natürlich heute ganz klar im Podcast-Format und läuft halt seit April 2001 und deshalb finde ich Ingo Ebel ist der deutsche Podcast-Pionier. Ja, wie ist das denn so, gesellschaftlich hat Podcast ja auch eine Bedeutung, auch eine befreiende und ermächtigende Bedeutung. Siehst du das auch so?
1: auf alle fälle also gerade dadurch dass also ich kenne leute die nehmen ihren podcast obwohl ich das nicht unbedingt machen würde mit dem handy auf mit dem smartphone also du hast eine relativ niedrige barriere überhaupt anzufangen und das finde ich ganz ganz toll und vor allen dingen du kannst es halt aufnehmen für dich und veröffentlichen und es ist je nachdem was dein anspruch ist auch gar nicht so wichtig dass viel zurückkommt oder nicht also ich, ich habe mal bei mir im Vorfeld so ein bisschen nachgeguckt, also ich verfolge fast ähm also es ist eine dreistellige, es ist eine niedrige dreistellige Zahl, es ist ein bisschen peinlich, weil es so viel ist. Ähm äh, Podcasts und das sind halt von Leuten, die wahrscheinlich eher nur so fünf hören haben bis halt so große Sachen. Wir zwar war gerade beim Tim Pritlove wie Logbuch Netzpolitik, die ja wirklich viele Leute hören. Da höre ich ganz viel verschiedenes Zeug und das finde ich halt so toll, dass ich Halt, so jede Nische auch bedient werden kann und das mit relativ wenig Aufwand.
0: Habe ich das richtig verstanden? Du hast in deinem Podcatcher eine dreistellige Anzahl abonniert.
1: Ja, also ich habe schon wieder vergessen, denn? es war so 120 oder so. Na, ich lösche aber auch Sachen nicht raus, die zum Beispiel beendete Projekte sind. Ich habe zum Beispiel einen Hannah Aren Verstehen Podcast abonniert. Ähm, wo ich mir denke, na, wenn ich noch mal was nachhören möchte, da, dann lösche ich mir das mal nicht raus. Also ich bin irgendwo so bei 120. Aber zum Beispiel habe ich auch den Tagesschau-Audio-Feed drin, den ich jetzt nicht immer höre. Also das ist dann so sehr selektiv, so auf was habe ich Lust. Ja, aber das ist dann eine große Bandbreite. Ne? Und die eigenen Sachen immer noch mal so zur Bestätigung, dass es veröffentlichen geklappt hat.
0: Ja, okay, das mache ich auch. Also wenn ich jetzt morgen Mittag dann um halb zwölf Aufs Knöpfchen drücke, <lacht> ja. dann höre ich dann auch. auch ich höre mir dann aber eigentlich nur den Anfang und das Ende an, weil da halt äh, automatisch gefadet wird und da kann halt schon mal was schief gehen. Ähm, ja, aber die eigenen höre ich mir eigentlich nicht an. Und ich habe, wie viel habe ich denn so? Viel weniger 30. Ich wechsle die auch öfter. Also, es gibt halt. Ja, du
1: sortierst halt, halt aus. Ja, ja. Ich, ich, ich sammle die ja quasi, die Feeds.
0: Ja, nee, ich habe halt so ein paar, ja, was heißt Lieblings-Podcasts? -Lieblings also hier Logbuch Netzpolitik natürlich und äh, Methodisch Inkorrekt und Lage der mhm. Nation und ja, halt so die Standard-Dinger. Ne? Und dann halt, halt auch viele technische Podcasts. Ähm, ja, aber eben, es ist wirklich eine einfache Möglichkeit, eine Serie von abonnierbaren Audioinhalten zu produzieren. Und meine Tochter, die war letztes Jahr ein halbes Jahr lang in Berlin, aus Studienzwecken, mit einer Freundin zusammen. Und die haben dann so äh, Stadtvierteltouren gemacht. Ne? Also ja. mal Kreuzberg, mal, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Und haben dann... Äh, ja, Jede Woche zu ihren Touren eine Podcast-Folge aufgenommen, auch mit dem Handy und mit so einem einfachen Einsteckmikrofon. Und da ging es gar nicht um Reichweite, das war dann so, um die Familie zu informieren, was sie denn gemacht haben im Podcast-Format. Fand ich auch nett. Das ist super, ja. Ja, ja gut, technisch, da Streiten sich auch die Geister. Also die oh ja, was Def ist ein
1: Podcast und was nicht, ist ja die große Frage immer um Spotify.
0: Genau, also die eigentliche Definition ist natürlich, du hast halt so ein RSS-Feed, mhm. wo halt die, der Podcast grob beschrieben ist und dann die einzelnen Folgen drin sind. Den kannst du halt abonnieren. Das ist auch das, was letztendlich die Podcatcher, also die Abspielanwendungen für und Verwaltungsanwendungen für Podcasts, was die verwenden. Und dann gibt es halt immer diese Diskussion: ja, Dinge, die man jetzt auf Spotify, dieser, Google, Amazon, Apple, bla, äh, da veröffentlicht, sind das noch technisch gesehen richtige äh, Podcasts oder nicht? Ich glaube, vielen Konsumentinnen ist das herzlich egal. Äh, bei den Podcast-Producern. Geht es auch oft darum, dass sie eine Reichweite bekommen hm. und dass sie deshalb ihren Podcast halt auf möglichst vielen Plattformen zur Verfügung stellen? Wie, wie, ist, ja, das, das ist, jetzt wie ist das die bei dir?
1: Frage. Ähm, also, tatsächlich hat gestern erst äh, den Flo eine Freundin gefragt: Ja, wie finde ich denn euren Podcast bei Spotify? Und da musst du halt sagen ja gar nicht <lacht> 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 ähm, weil das gar nicht mal so einfach ist da reinzukommen also wir haben halt das bei ein paar freien stellen eingeschrieben und dann findet zum beispiel google podcast auch unseren rss feed aber auf, Sp uh, uh, auf spotify dann mehr gar nicht oder apple podcast das kann man machen das ist relativ aufwendig äh, wenn du das unbedingt möchtest, ohne damit Geld zu verdienen. Ähm, das hat ein Freund zum Beispiel vom Piratencast gemacht und er war da ewig mit beschäftigt, äh, da Spotify anzuschreiben und sowas. es war nicht feierlich. Und ja, da wir einfach, also da ja, ich bis jetzt immer nur Fediverse-Lösungen genommen habe, die RSS-Feeds rauswerfen und mich dann nicht so viel drumherum gekümmert habe ist mir das ein bisschen fern, aber ich finde es halt immer enttäuschend als Konsumentin, wenn ich so höre, ach, dieser interessante Mensch macht auch einen Podcast und dann höre ich, es ist Spotify-exclusive oder Apple-exclusive. Mhm. Das ist halt Mist. Also ja. ich finde es okay, wenn du auch auf diesen Plattformen bist, wenn du dir den Stress machst, beziehungsweise war ich selber ganz erstaunt, dass Google Podcast dann doch alle möglichen Quellen nimmt, das wusste ich jetzt vorher nicht. Äh, bevor ich mich jetzt mich mal ein bisschen mit unseren Analytics auseinandergesetzt habe. Aber ja, andersrum finde ich es halt schade, wenn es dann doch exklusiv ist. Und vor allen Dingen sich die Leute eben dann wirklich davon so abhängig machen von einem Spotify, dass da die Bewerbung funktioniert. Weil wie du gesagt hast, auf vielen Plattformen sein, um gefunden zu werden, okay, das verstehe ich. Aber so ein Exklusivvertrag also ich würde es mir nicht antun, auf gar keinen Fall.
0: Ja, gut, wir haben uns natürlich auch die Haare gerauft. Also, äh, Captain findet man bei Apple und bei Google und bei, bei Google, weiß ich gar nicht, bei Spotify. Also haben, wir halt haben wir halt da reingemacht. stimmt. Haben wir halt da reingemacht. Da ja. muss man halt auch am RSS noch schrauben, weil ja, Apple eben, braucht das ist dann Stress. verschiedene Tags noch. Ja. Das war ein riesiger Fummel, bis das mal funktionierte. Ähm, ja, aber toll finde ich das auch nicht. Und ich finde es auch so ein bisschen schade, dass so dieses Wissen, ja, was denn RSS ist und wie das im Zusammenhang mit Podcasts funktioniert, ist auch, glaube ich, bei vielen verloren gegangen. Ich meine, eigentlich ist es ja total simpel, oder? Du nimmst diesen RSS-Feed, diese URL, äh, kopierst die in deinen Podcatcher rein und fertig. Also, ja, ja so einfach ist es.
1: Aber viele benutzen ja gar keinen klassischen Podcatcher, also ich nutze zum Beispiel Antennapod, sondern eben die Spotify-App, die, ich ja. weiß nicht, wie die Apple-App heißt, ob das iTunes ist oder noch was anderes für Podcasts, frag mich nicht. Ähm, die wissen das gar nicht, die benutzen halt ihren Anbieter da und das war's.
0: Mhm. Ja, ja, stimmt. Ja, dabei ist, ich sag mal, so ein richtiger Podcatcher. Also ich nehme auch AntennaPod, hat natürlich große Vorteile. Also du, du findest eigentlich alles, weil AntennaPod no. grast ja auch sämtliche Directories ab, auch die freien wie äh, FYYD und so. Und da findest du die Sachen und du hast natürlich eine App, die vom Komfort und der Bedienung voll auf Podcast-Hören ausgerichtet ist.
1: Ja, und selbst wenn du da nicht weißt, was du hören möchtest, gibt es ja dann auch beim Hinzufügen sowas wie, welche Trends sind es denn eigentlich, ich glaube, die ja, Spotify-Trends oder so, aber genau. es gibt auf alle Fälle Vorschläge, du kannst nach den Namen suchen, du kannst direkt RSS eingeben, es ist sehr bequem.
0: Genau, ja, soviel zum Podcast an sich und ein bisschen was zu der Geschichte. Jetzt stellt sich die Frage, ja, warum macht man denn überhaupt einen Podcast? wirklich was ist deine Motivation, dein Antrieb, um einen Podcast zu machen?
1: Ähm, bei mir ist es sehr ähnlich wie fast alle Projekte, die ich angehe. Ich würde das gerne selber haben, aber irgendwie hat es vor mir noch kein Mensch gemacht, also muss ich jetzt. Also gerade ähm, das mit den gleichen Fragen an die verschiedenen PolitikerInnen habe ich mir gedacht, Na, irgendwie höre ich maximal was so von Linke, Grüne, SPD. Die anderen haben anscheinend keine Frauen und über kleine Parteien redet keiner. Und da habe ich mir gedacht, hm, dann muss ich das wohl machen. Und irgendwie geht, gehen fast alle Projekte so los, dass ich mir denke, hm, ich würde mir das gern selber anhören. Ähm, und dann geht's los. Also ja, ein ganz klein bisschen Selbstdarstellung ist es schon, wenn wir mal ehrlich sind.
0: Ja. Ja, das glaube ich auch. Dir? Und also bei, bei uns oder bei mir war das eigentlich auch immer so. Ich meine, du hast jetzt irgendein so Blog-Ding oder wie mhm. Linux-CH und dann überlegst du halt, ja, äh, manche Leute lesen halt nicht so gerne, die hören lieber oder gucken sich lieber Videos an. Ja. Und da ich jetzt äh, Podcast konnte, lag das halt nahe, die, das, das in dem Format auch noch rauszubringen. Video haben wir mal versucht. Hat überhaupt nicht ist funktioniert. Mehr es ist so viel mehr Arbeit. Ne? Ja. Und es ist halt ein Gestümper. Ich sag mal, einen Podcast, den kriegt man ja hin. Und wenn er ein bisschen garagig klingt, ist ja kein Problem. Aber bei, bei Videoformaten ist es halt schon viel schwieriger.
1: Und ich muss sagen, der Captain ist, Wednesday... Führt auch so eine kleine Lücke, finde ich, weil die meisten sind sonst eher sehr lang, die gesellschaftlich und technisch sind die Podcasts. Aber so diese kleinen kurzen Folgen, so regelmäßig, muss ich sagen, habe ich jetzt auch noch mal ein paar mal empfohlen, seit ich Hörerin bei euch bin. Ist was sehr Ereignis. Finde ich ja. eigentlich ganz gut dadurch.
0: Ja, ist natürlich ein bisschen Nische. Also wir haben es ja versucht, dadurch aufzulösen, dass wir jetzt nicht nur technische Podcast-Aufnahmen machen, sondern wir versuchen immer so ein bisschen abzuwechseln hm. zwischen Gesellschaft und Technik. Und ich finde, das ist eigentlich auch noch eine nette Kombination. Ja, äh, ja inhaltlich, es gibt halt alles ne, an Podcasts. Es gibt Laber-Podcasts, die interessanterweise sehr beliebt sind. Ja. Ich weiß nicht, kennst du den vom... Holger Klein und dem, ach wie heißt der denn? Ach, hätte ich es mir doch aufgeschrieben.
1: Ich muss gestehen, äh, Holger höre ich nur die Wochendämmerung. Ja, ja, und es dann wieder von Katrin verschiedene mehr, aber ja, Holger habe ich es ist, nur.
0: Es ist nicht die Wochendämmerung, äh, den, sondern. Äh, der ist ja ah, mir fällt es jetzt nicht, an, nicht ein. Ah, ist ja auch egal, schreibe ich da noch in die Shownotes rein. Da gibt es da halt den, den ich jetzt meine, das ist halt so ein typischer Laber-Podcast, wo die zwei dann zwei Stunden lang über wirklich über aller Weltsachen reden, wo sie denn hingefahren sind und was sie so erlebt haben und äh, ist aber sehr entspannend das anzuhören. Dann gibt es natürlich so ja, Education-Podcasts. Ich habe heute gelernt beim Recherchieren, dass es sogar Porncasts gibt, wo ich mir gar nicht vorstellen kann, was die da machen. Da gibt es natürlich äh, technikorientierte Podcasts, politische Podcasts, also eigentlich die ganze Bandbreite.
1: Ja, Turkeim ist auch so eine ganz große ja. Sache bei Podcasts. Hm. Ja. Also alle Themen, die ihr euch vorstellen könnt.
0: Ja, Genau, und dann finde ich es Teilhabe auch ein, ein wichtiges Thema, was meiner Meinung nach zu kurz kommt bei den meisten Podcasts. Also klar, also du machst das selbst, oder? es sind deine Inhalte, die du mit Freunden, mit Leuten, mit Gästen besprichst. Du kannst Interviews führen, äh, Gäste einladen. Und dann gibt es aber auch noch das, was, wo, wo ich eigentlich hin will, bei Captain It's Wednesday. Und das ist ja auch schon so halb gelungen, dass es offen ist für die Community. Dass Leute sagen, ja, ich will auch mal mitreden. Reden wir doch mal über das und das Thema. Ich habe ein Mikrofon, mehr brauche ich nicht, also nehme ich doch einfach daran teil. Die meisten Podcasts sind mit einem gegebenen Setting an Sprecherinnen und Sprechern unterwegs. Das sind immer die gleichen Leute. Und ich finde es eigentlich schön, dass so ein bisschen für die Gesellschaft offener zu machen. Wer teilnehmen will, wer ein Thema hat, soll doch teilnehmen. Was hältst du von der Idee, Hüggük?
1: Ich finde das sehr gut. Ich habe nur das Gefühl, also da bin ich bei zwei Projekten so ein bisschen einmal Zaungäste, und einmal selber beteiligt, dass das dann doch immer nur so mittelgut funktioniert. Also wenn ich jetzt bei uns ans Penta-Radio denke, vom C3D2, ähm, das Radio, da ist theoretisch der Plan, naja, es gibt feste Tage, das sind Dienstage, und da könnten theoretisch alle die wollen mal hin und sie rufen auch ganz oft auf, Schreibt es doch mal, wenn ihr ein Thema habt. Aber irgendwie höre ich trotzdem immer nur die gleichen Leute. Und ich bin ja Teil des Problems, weil ich bin auch nie dienstags da bei uns im C3D2. Es funktioniert immer so ein bisschen mittel, habe ich das Gefühl. Auch jetzt bei unserem Piratencast, wo ich dann, also wenn ich dann aktiv auf Leute zugehe, so ein bisschen wie du es jetzt machst, dann kriege ich auch mal andere Themen. Sonst sind es eigentlich dann immer so die vier gleichen Personen, wenn man es jetzt jetzt nicht irgendwen explizit einladen, obwohl das Angebot offen ist für, ja, kommt einfach irgendwas, was grob politisch passt, der kommt so oft raus, wir, wir kriegen das schon, dass der irgendwie in, in den Rahmen passt, ähm, der Podcast. deshalb schade eigentlich, wo, wie ich es erlebe, ich weiß nicht. Ist mehr Rückmeldung jetzt für Captain is Wednesday? Kommen da mehr Leute
0: hm. von alleine? Nein, nein. Hm. Also ich, mach, ich, ich fordere zwar immer auf, aber da tut sich wenig. Was gut funktioniert, das habe ich beim Vorläufer, also beim Linux CH podcast gemerkt. Ich habe, glaube ich, zwei Jahre lang immer Interviewgäste mit dabei gehabt. Also wir waren so zu zweit oder zu dritt, haben Themen besprochen und zum Schluss hm. kam dann immer noch ein Interview und ich hatte nie Mühe, Interviewpartner zu finden. Also die Leute, die ich angesprochen habe, aus der Gesellschaft, von Firmen, Organisationen, die waren ja, immer begeistert und direkt mit dabei. Das hat gut geklappt. Also ich kann mich jetzt nur an einen Fall erinnern, wo ich eine Absage bekommen habe. Ich glaube, das war irgendwas im F. Eftroid-Umfeld, wenn ich mich recht erinnere. Aber ansonsten hat das sicher 20, 25 Mal gut geklappt. Es ist allerdings oh, auch eine ja, große ja. Arbeit.
1: Also es ist erstmal viel Arbeit und ich bin gerade tief beeindruckt bei dieser Rücklaufquote. Also ich habe das ja gerade erst durch mit meinem Interviewformat und also wenn ich von einem Viertel Antworten bekommen habe, war es hoch. Ah ja. Also und dann muss erstmal ein Termin zustande kommen. Dann muss erstmal die Technik klären, weil mhm. auch ein paar ältere Damen dabei waren. Ähm, also auch technikfernere Menschen. Das war eigentlich auch altersunabhängig. Also, pff, ja. da, das war ein anderes Niveau. Ich habe wirklich viel rausgeschrieben und bis zum Schluss nicht alle erreicht, die ich gerne hätte. Ich habe keine CDU und keine FDP bekommen und nur eine Dame von der SPD und die habe ich persönlich eingefangen, sozusagen. Mhm. Mhm. Äh, wir haben dann gemeinsam da habe ich gesagt, du musst es auch nicht selber machen, das können wir vor Ort machen. Also weiß ich nicht, also bin ich, hast du so einfach so technische Leute angefragt, dass das geklappt hat, weil bei mir war es ganz oft auch so, ja, können wir das übers Telefon machen oder solche Fragen, wo ich dann so ein bisschen gerade: wir legen wenigstens ein Smartphone zur Aufnahme daneben.
0: Ja, also, das, also bei mir, das waren ganz verschiedene Leute aus den unterschiedlichsten mhm. Bereichen, also schon so grob aus dem technischen und Open Source und freies Softwareumfeld das schon, die dann vermutlich auch affiner sind, an sowas teilzunehmen. Es waren auch meistens Leute, die eine Message hatten und die froh waren, dass sie ein Sprachrohr für ihre Botschaft bekommen haben. Mhm. Das ist halt auch wichtig, ne? dass es bei den Leuten da eine Intention gibt, ihre frohe Kunde zu, äh, mitzuteilen. Und dann habe ich das halt auch ziemlich gut vorbereitet. Also schon die, das E-Mail für die Anfrage war jetzt sehr durchgestylt, viel erklärt, Ängste genommen, hm. wie das technisch funktioniert. Ich habe dann immer zehn Interviewfragen vorab geschickt und darum gebeten, dass man die auch dann anpassen und korrigieren kann. Die Technisch habe ich immer Studiolink genommen, weil das ist einfach meine Erfahrung, dass das für die Leute am einfachsten funktioniert.
1: Ah, dann haben bei dir schon mal alle einen Rechner.
0: Ja, ja. Ja, gibt es, selbst meine Mutter, die ist dieses Jahr 80 geworden, die hat seit Ewigkeiten einen Linux-PC. So, what? Wer hat keinen Rechner?
1: Also hatte ich auch das Problem, dass es dann vielleicht maximal so Arbeitsrechner war, wo man nicht immer ran kann und so. Also hatte ich auch Okay. jetzt in meinem letzten Projekt. Also es gibt die Menschen noch, es sind nicht so viele, aber in Bayern habe ich welche gefunden.
0: <lacht> ja, okay. Ja. ja, ja, aber eben. Bei mir waren es eher technikaffine, die natürlichen Rechner hatten und die auch in der Lage waren, Studiolink zu installieren mit anleitung dazu ja äh, aber
1: das ist schon ein schönes tool
0: ja es ist wirklich einfach du bekommst, hast eine gute qualität es ist einfach zu bedienen ähm, ja also ist mein tipp und ja übers telefon und so oh, dann hast du halt schlechte qualität ne?
1: ja na, beziehungsweise dann halt immer die bitte wenigstens lokal noch mal aufzunehmen mit mm. Irgendeine Art, äh, halt wenigstens das Handy laufen lassen oder sowas. Das hat meistens funktioniert, aber es ist schon mehr Arbeit als jetzt zusammen eine Datei, die hinten rausfällt, jetzt bei Studio Link.
0: Zwei Dateien.
1: Ja, zwei Dateien, das stimmt.
0: Zwei Flak-Dateien.
1: Zwei Flak-Dateien, ja.
0: Es gibt aber noch mehr Motivationen und die letzte ist vermutlich eine diskussionswürdige Motivation, nämlich Geld verdienen mit Podcast. Und ich habe mir hier mal aufgeschrieben, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten und man kann um Spenden bitten, man kann Werbung schalten, man kann irgendwie sowas Vereinsmäßiges mit Mitgliedschaft und Mitgliedsbeiträgen machen oder man kann halt, ich sage jetzt mal ganz despektierlich, seine Seele an Plattformen verkaufen. Also ja, Spotify, geschlossenen, die Apple. ich schon genannt habe. Ja, ja. Ähm, ja Spenden. Hast du was hm? gegen Spenden? Wohl findest nee. du das okay?
1: Das finde ich absolut okay.
0: Und ich glaube, Mitgliedschaft, also wenn man es dann wirklich in dem Rahmen aufziehen kann, ne, dass man irgendwo Mitglied werden kann, das geht dann vermutlich jetzt weniger gut bei einem einzelnen Podcast, sondern eher, wenn man was Größeres hat, also dann noch ein Blog dabei, vielleicht noch Videos und so. Da könnte man über sowas nachdenken. Das ist dann auch, müsste dann auch was dauerhaftes sein oder was auf ein paar Jahre angelegt ist, ähm, mit sich. Oder wenn sich
1: Podcasts zusammenschließen, vielleicht auch, dann einfach das dann so gegenseitig sich ein bisschen dann auf der einen Seite bewerben können und dann halt zusammen hosten, zum Beispiel halt. Ja. ja was auch immer zusammen Cast Support machen und dann zusammen als dann ist eine Mitglied gute Idee können wir sowas vielleicht ja.
0: können wir gleich nochmal drüber reden wenn wir zu Cast kommen mhm. und ich glaube aber der der schwierige Punkt ist Werbung im Podcast also empfinde ich so es gibt ja da verschiedene Arten jetzt lass mich nicht lügen ich glaube bei Lage der Nation ist es so, dass die haben Werbung drin und die wird vom Philipp Banse, also es ist ja von Philipp Banse und dem Juristen Ulf Buhrmeier, vom Philipp wird die Werbung selbst eingesprochen. Und also es gibt halt so einen Gong oder jetzt kommt Werbung, jetzt ist die Werbung vorbei, das machen sie schon. Ich glaube, das muss man auch. Und mhm. dann wird aber vom Philipp Banse selbst die Werbung eingesprochen. Und da habe ich ein Problem mit, weil das hat für mich so etwas Influencermäßiges. Weißt du, wenn du so einen großen Podcast hast, dann hast du ja auch ein Vertrauensverhältnis zu deinen Hörerinnen geschaffen. Und wenn du dann selbst Werbung einsprichst, dann glauben die Leute ja, dass du als derjenige, der da im Podcast spricht, voll hinter diesem Produkt stehst, also das ist so dieses Influencer-Ding. Ja. Und die andere Variante ist halt ja das Klassische. Ich glaube bei methodisch inkorrekt, ne, die haben auch schon mal selber eingesprochen.
1: Es sprechen fast alle selber. Eigentlich überlege gerade, wo ich sonst. Naja, ähm, die Hörversionen von den Rocket Beans-Sachen sind auf alle Fälle auch mit normaler Werbung, wie es auch beim Video wäre, also dann die Pen-and-Paper-Formate oder was sie halt auch so rausbringt, da die Laberrunden, die auch als Podcast kommen, das ist normale Werbung, die ja.
0: Also um es zu erklären, dann gibt es halt einen Pling. Und dann kommt ja. halt irgendeine Werbeaufnahme, die genau. nichts mit den Sprechern und Sprecherinnen zu tun hat. Und dann geht es und dann ist die Werbung vorbei. Aber wie, Ach, fast was fast alle machen was
1: diese eigene. Also ich finde das auch schwierig. Vor allen Dingen, wenn ich so denke, dass es teilweise auch einfach Konkurrenzprodukte sind. Wenn du jetzt einen Podcast länger zuhörst und dann merkst, aha jetzt ganz dumm und klassisch dieser vpn hersteller und dann der nächste weil irgendwie machen auch viele werbung für vpn oder für steuerprodukte oder ja für koro und lieferdienste und was also was ich da alles schon gehört habe ich finde das auch schwierig. Obwohl ich es ein paar auch glaube, dass sie halt dann eher so Produkte nehmen, die sie auch selber ethisch vertretbar finden und sowas. Also wenn ich an die Werbung bei äh, Podcasts von Haus 1 denke, wo auch die Wochendämmerung rauskommt, dass zum Beispiel im Lila-Podcast gibt es dann immer mal Werbung, aber sehr selten, weil die anscheinend sehr, sehr, naja, dann doch picky sind und nicht alles nehmen. Aber bei anderen Sachen, wenn es dann wirklich, also... Äh,
0: aber wir sind Weiß uns doch nicht. grundsätzlich einig, dass niemand Werbung mag. Sind, sind wir uns da einig, dass 100%... gibt es bestimmt.
1: Aber <lacht> sagen wir mal 99,9%. Okay. Irgendwelche Leute freuen sich bestimmt über Werbung.
0: Ja. Also dann, dann geht es ja eigentlich um den Aspekt der Finanzierung oder der, äh, wie soll ich sagen, äh, der Entlöhnung deiner Arbeit fürs Podcast machen.
1: Ja, mhm. und ich finde, wenn du es halt gut auch argumentierst, dass du keine Werbung möchtest, aber trotzdem gerne davon leben möchtest und das vorrechnest, dann kann das auch funktionieren. Also bestes Beispiel sind für mich ähm, die beiden von Huxilla. Und... Ich weiß gar nicht, wenn die... Das war irgendwann letztes Jahr, wo sie das so ganz aktiv gesagt haben. Ja, wir bleiben auch werbefrei, aber es wäre schon schön, ähm, wenn zumindest Alexander vom Podcast leben könnte. Und dann haben sie halt so hochgerechnet, wir bräuchten so und so viele Leute, die spenden. Und dadurch ging es auch wirklich hoch. Und das fand ich cool. Und ich meinte, das sind auch... Jetzt sind sie regelmäßiger geworden tatsächlich, seit sie äh, da jetzt auch mehr Geld haben für den Podcast. Und du merkst, es sind halt viele Recherchen. Also wer den Podcast nicht kennt, da werden ganz viel so Verschwörungserzählungen und sowas aufgedeckt oder halt so klassische, naja, Urban Legends aus dem Internet, so ein bisschen solche Geschichten immer eingeordnet. Finde ich ganz, ganz toll, ganz, ganz lehrreich, aber es ist halt immer ganz schön viel Recherche auch davor. Mhm. und ja. so finde ich das halt, also es scheint ja zu funktionieren, wenn du halt das liebevoll machst und den Leuten auch wirklich erklärst, naja, warum wären denn Spenden gut, damit ihr einen besseren Podcast kriegt.
0: Ja gut, was ja auch viele machen, also zum Beispiel Lage der Nation, die sagen, ja okay, also entweder erträgst du die Werbung, wenn du das nicht willst, gibt es auch eine werbefreie Version, dann wirfst du halt, keine Ahnung, 5 Euro im Monat bei uns ein. Die Variante gibt es ja auch häufig.
1: Ja, na, was ich dann auch noch mal ein Stückchen kritischer finde, sind aber dann diese extra Beiträge für Leute, die dann im exklusiven Club sind und es sich leisten können, mhm. diesen Podcast zu hören, weil das ist für mich immer so ein Aspekt. Also, ich habe es ja vorhin gesagt: niedrige dreistellige Zahl Podcast. Wenn ich da jetzt für alles bezahlen müsste. Dann, also dann müsste ich ja adlig sein, mindestens, und kein verarmter Adel, also das ist ja auch schwierig. Und auf der anderen Seite, ich spende auch ein paar Podcasts, wo ich halt weiß, naja, wer mir liebt, wenn der besteht, und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ich da keine Exklusivrechte für kriege oder sonst was, und dann höre ich mir trotzdem die Werbung oder sowas mit an, ich möchte einfach, dass der Podcast besteht,
0: weiß ja. ich nicht. Also, also ich, ich sag mal, das ist natürlich für viele der Königsweg, dass sie ähm, so viel Hochachtung bekommen für das, was sie da produzieren, dass die Leute spenden und dass es dann auch über die Spenden finanzierbar ist. Weil dann liegt die Macht allein in den, bei den Hörern und Hörerinnen. Und das ist natürlich positiv. Ne? Und wenn es, also natürlich nur, wenn es funktioniert. Und bei allem anderen ist halt so ein bisschen Zwang mit drin und dann kriegst du noch die Pre-Show und die after und noch den keine Ahnung den Newsletter und
1: ja ja genau den Newsletter und wenn du die Fotos möchtest zu dem was erzählt wurde dann musst du da abonnieren und so also für mich hat das immer ein Geschmäckle
0: ja, ja schwieriges Thema aber kommen wir zum nächsten Punkt wie macht man denn jetzt überhaupt einen Podcast mhm. ähm, Du, du hast das gelernt, von der Pike auf. <lacht>
1: <lacht> Nun, naja, also, ich, ich bin erfolgreich gescheitert und habe daraus gelernt, sagen wir es mal eher ja, so. Also, ich würde sagen, wir haben ja einen ersten Punkt, der Vorbereitung heißt, und das ist wichtig, also sowohl vor dem Projekt als auch vor der Folge, die wir machen. Also. Ich glaube, Leute, die hier regelmäßiger reinhören, wissen, dass es immer irgendwelche Stichpunkte gibt, weil du sagst das ja auch oft dazu. Also vor den Folgen sich Gedanken machen und vor dem Projekt überhaupt überlegen, hm, wie soll der ganze Quatsch überhaupt heißen? mit wem möchte ich es machen also ganz große empfehlung wenn ihr anfangen wollt sucht euch irgendwen einfach zur motivation alleine ein projekt anfangen so wie ich das gemacht habe ist eine ganz ganz schwierige idee weil du möchtest ja wahrscheinlich regelmäßig das rausbringen und wenn halt immer so ein termin ist und man so gegenseitig aufeinander achtet so ja du wolltest doch noch die vorarbeit machen und du die dann klappt das aber alleine sich alles raussuchen ist Unglaublich demotivierend, Mach das, wenn es geht, nicht. Ja, und ich glaube, alleine
0: sprechen ist auch irgendwie kein Podcast. ne?
1: Ja, na, ich hatte hast so zweigeteilt. Immer so eine Erklärung zu einem Thema und danach ein Interview. Mhm. Ach, ach, das waren dann natürlich nie feste Leute drin. Das war schon ein bisschen schwer von ja, ja, Einstieg ich. so im Projekt.
0: Also, mein Tipp wäre, macht es mindestens zu zweit. Ja. weil ansonsten habt ihr einfach so eine last und ihr habt immer dieses damoklesschwert es ist ja dann zu langweilig wenn ich jetzt da eine halbe stunde oder eine stunde alleine irgendwas erzähle also mit mehreren zu zweit zu dritt danach wird es dann auch schon wieder schwierig oder mit der koordination
1: ja dass alle zeit haben. Ja, das,
0: das ist wichtig und ja, also man kann sich schon überlegen, äh, worum geht es überhaupt, wie soll das heißen, wie oft soll es erscheinen, wie lang soll es sein, welche Audienz, sagt man das, welche Audienz möchte können ich damit...
1: das Auditorium sagen, wenn Auditorium, das
0: welche möchtest. Leute möchte ich damit ansprechen, <lacht> ja. ähm, wie will ich das technisch machen, also da ist eine, eine gute das Empfehlung, eine vorher Frage. mal so ein, ein Konzept zu schreiben, was man überhaupt sich vorstellt. Genau, ja, und äh, ja vor der Folge... Gut, ich sag mal, irgendwann ist das dann eine ziemliche Routine. Aber was ich auch empfehlen würde, so wie das, glaube ich, alle Podcasts machen, man hat vorher, viele nennen das immer Pad. Ich weiß nie, was mit Pad gemeint ist. Ob das,
1: was du mir geschickt hast, mein Lieber.
0: Okay, aber mir war nicht klar, dass das Pad heißt
1: frag mich nicht, was die, für was das wieder die Abkürzung ich glaub, ist. Ich
0: glaube, das ist irgend so was Apple- mäßiges. Nein. Doch, das ist irgendwie so ein, ein sch, kollaboratives text auf dem iPad, glaube ich. Also für mich heißt also es Also ich hoffe, dass der
1: Name nicht da rauskommt, weil äh, jetzt so ein schönes Everpad oder ein, ein Headstock oder so, das sind doch die open source sachen mit denen wir alle zusammen schreiben können und protokolle führen und sowas ich will nicht dass das von apple kommt jetzt Ich auch Nein.
0: Nicht. Ne, wir nehmen halt <lacht> immer hier so ein markdown Textdokument ja. in der Nextcloud, das funktioniert auch super ja, äh, ja also eben vorbereitung ja, und dann kommt die aufnahme da kann man sich auch überlegen äh, macht man das live also eine live sendung macht glaube ich fast niemand Ganz wenige, so Livestreaming von der Podcastaufnahme. Die meisten produzieren Konserve. Ja. Also jetzt bei uns ist das halt immer entweder montags oder dienstags aufgenommen und mittwochs erscheint es. Ganz am Anfang bei LibreZoom haben wir viel On-Premise gemacht. Also wir haben uns tatsächlich an einem physischen Ort eingefunden und haben viele, Gerä viele Mikrofone in viele Geräte eingestöpselt
1: oh Gott, das ist doch so kompliziert mit einer Hall und sowas dann. Und doppelt auf. Ja, ja,
0: genau. Oh, nee. Und dann in, in Audacity äh, rein und so. Das mache ich aber auch nicht mehr. Dann gibt es, was auch oft gemacht wird, so Double-Ender Dinger. Also hm. jeder nimmt für sich auf. Dann wird Das geht dann immer am Anfang los mit Klatschen. Ja. Dann gibt es so einen Takt, oder? Damit man das nachher synchronisiert bekommt. Finde ich auch irgendwie doof. Und ähm, ja, also wie wir jetzt hier aufnehmen über Studiolink, das ist halt super easy, weil du musst nichts machen. Oder? Das ist automatisch synchron, die, die zwei Spuren oder die X-Spuren, je nachdem, wie viele Leute reden. Ja. Wie nimmst du auf?
1: Naja, also kommt drauf an. Ich habe gerade die glückliche Situation, dass ich die Leute, mit denen ich aufnehme, immer vor Ort habe. Und da drücken wir dann auf Audacity und sprechen zusammen ein Mikrofon und das funktioniert.
0: In ein also, Mikrofon, okay.
1: Ja, das ist dann halt kuschelig, beziehungsweise geht nur zu zweit.
0: Und ja gut, dann hast du auch wenig Arbeit mit Abmischen, ne? wenn es nur eine ja. Spur gibt.
1: Wenn es nur eine Spur gibt, also das ist sehr, sehr bequem. Beim Piratenkast haben wir tatsächlich manchmal das Problem, äh, was du dann beschrieben hattest, mit alle Stöpseln dann was in ein Gerät ein wenn es dann halt doch mehr als zwei Leute sind, dann geht das nicht mehr anders. Aber wenn es zwei sind, nötige ich immer alle zu kuscheln. <lacht> und, und dann funktioniert das auch wesentlich einfacher, weil dann so die Geräusche von den anderen, weil du hörst ja doch dann rauszunehmen und dann ist das immer nicht 100% synchron. Und ach oh Gott, nee. Das ist schon ein bisschen anstrengender. Mhm. Gerade dann vor Ort.
0: Und wenn man die Aufnahme dann geschafft hat, dann kommt äh, auch nochmal so ein großer Arbeitsteil, nämlich das Abmischen. Ja. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du hast äh, eine Intro-Musik, eine Outro-Musik, du hast drei Sprecherinnen und ein Interview, dann kämpfst du dann in Audacity oder in Ardour oder wo man es macht, halt mit acht Spuren. <lacht> Ja, und dann und hast dann du dann richtig vielleicht Spaß. Noch einen
1: Spieler und dann möchtest du noch Timestamps eigentlich machen, weil deine Folge anderthalb Stunden geht. Aber du hast ja noch ein extra Interview zum Beispiel, wo Leute vielleicht hinspringen wollen. Das ist ja dann immer noch mal das nächste.
0: Also Chapter Marks meinst du? Ja, Chapter Marks, ja. ja. Oh, das haben wir auch mal. Chapter Mark. Oh Gott. Ja, also die Zeiten sind bei mir zum Glück vorbei. Hier fallen die zwei Flachs raus aus StudioLink und dann morgen drücke ich aufs Knöpfchen von Autopot und da fällt dann zum Schluss eine fertig abgemischte MP3-Datei raus. Die wird auch automatisch auch überall hingeladen, wo sie hingeladen werden muss. Also das haben wir jetzt dann mittlerweile so automatisiert, dass, da, dass man nichts mehr machen muss.
1: Ja, das mache ich aktuell noch komplizierter. Vor allen Dingen haben wir es uns jetzt mit Folge 2 von Webit Politics auch noch komplizierter gemacht, weil ich gesagt habe, ich hätte eigentlich schon gern so kleine Einspieler zwischen den Themenblöcken, weil es doch sehr lang ist. Also wir sind jetzt immer so bei ein bisschen über zwei Stunden rausgekommen und so ein bisschen, dass du so merkst, ach, jetzt passiert was Neues, wenn du so ein bisschen weggenickt bist beim Zuhören. Ja, das ist jedes Mal nochmal extra Quatsch einfügen. Also, ja... Ja. Und wir haben Timestamps, weil so lang ist.
0: Ja, ja. Und also, die
1: Quellen dazu immer noch.
0: Ja, aber die ja. machst du auch von Hand dann, die Chapter Marks. Ja. Hm. Ja, habe ich auch lange Zeit gemacht. Und deshalb haben wir haben wir eben gesagt, okay, jetzt nur noch eine Woche, nur noch 30 Minuten, über die wir mittlerweile schon lange hinaus sind, macht aber nichts. Ähm, ja, Der ist auch die
1: meta -Folge.
0: Genau. Und, und da brauchst du dann keine Chapter Marks. Weil wenn du eigentlich nur ein Thema hast. Ja dann lohnt sich das nicht und ich sage mal Hausmitteilung und bla, ja, ne? ein Thema, keine Chaptermarks alles gut. Aber klar, ne, wenn du jetzt so ein richtig durchgestyltes Zwei-Stunden-Ding hast mit verschiedenen Themen, mit Interview noch drin, dann macht das schon Sinn. Ja, und dann, wenn man das dann alles abgemischt hat, was dann in der Regel länger dauert als die ganze Aufnahme, dann ist die Frage, ja, wohin damit? Ja. Und da gibt es halt Podhoster, heißt das. Habe ich noch nie benutzt, aber es heißt Podhoster. Also solche Sachen wie Podigy oder Anchor oder Castor, Buzzsprout, Libsyn, Podbean, you name it. Also das sind so Services, Plattformen. Das ist noch nicht die Publikation, sondern das sind dann die Plattformen, wo du halt deine abgemischte MP3-Datei hochlädst und wo dann für dich die Folgenverwaltung gemacht wird, wo auch der RSS-Feed generiert wird und äh, ich rede jetzt hier wieder blinde von der Farbe, weil, wie gesagt, habe ich noch nie verwendet. Wie machst du das?
1: Mir ist gerade siebenteils eingefallen, dass ich meinen allerersten Podcast vergessen habe. Der müsste 2019 gewesen sein. Ich mache es also doch schon länger mit. Ähm, auf Potigi haben wir dann nämlich angefangen mit einem Freund. Mensch in Zivil hieß das damals. Auch purer Lava-Podcast über irgendwas äh, politisch und gesellschaftlich, was uns eingefallen ist. Und das haben wir auf Potigi gemacht. Kostet alles Geld. Äh, und ist... Theoretisch macht dir das dann halt irgendwelche schönen Statistiken immer noch raus, zeigt dir irgendwelchen Quatsch an, bietet dir an, Werbung einzubinden und so ein Zeug, aber die Hälfte wollten wir mal gar nicht haben von all dem, was uns da entgegengebrüllt wurde von diesen Anbieter. Also fand ich relativ kompliziert damals und muss ich auch sagen, habe ich dann abgegeben. Das hat dann äh, mein Kumpel nur gemacht, weil ich es. Zu kompliziert fand und war verhältnismäßig teuer. Ja, ich habe vorhin
0: geguckt, also die liegen so 20 Dollar im Monat in der Ort, äh, Größenordnung liegen die.
1: Ja, also dafür, dass wir halt dann so einmal im Monat eine Folge damals rausgebracht haben und das vielleicht so fünf Leute gehört haben, ja, nee. Also ist dann auch. Irgendwann gestorben, so nach vier, fünf Folgen. Und wie macht Podcast. das jetzt
0: bei Reboot Politics?
1: Ähm, tja, ganz, ganz, äh, ah, ein, das einen kommt eigenen ja, noch. ja, ja, ein, einen eigenen Castlepod-Server für einen Podcast.
0: <lacht> ja, ich, ich habe da noch Fragen. Aber Gerne. Kommen wir, kommen wir gleich noch zu. Okay, also, jetzt hat man halt so einen Pod-Hoster, äh, Mischen die eigentlich auch ab? Nee, ne? das muss man selber
1: Nee, machen. das haben wir alles schön alleine gemacht.
0: Mhm. Genau. Äh, okay, also ihr habt die Vorbereitung, die Aufnahme, das Abmischen, Hochladen auf dem Podhoster und von da geht es dann in die Publikation. Also das heißt, es wird in irgendwelche Directories äh, verteilt, damit man danach suchen kann, damit man es von da abonnieren kann. Also FYDD ist ein freier G-Podder, ist auch ein freies Podcast Directory, Podcast Index auch. Und dann kommen halt die ganzen Plattformen, Apple, Google, Spotify, dieser und so weiter. Wo man, wenn es einen um Reichweite geht, kann man das schon machen, damit die Leute einen finden. Aber ansonsten ist das eher meh.
1: Ja, na FYD und G-Podder kannst du ja auch Hände. Eintragen. Also du brauchst ja jetzt nicht einen Podhoster für irgendwas. Also in die freien könnt ihr einfach euren RSS-Feed reinkopieren und dann findet man es darüber. Also so, so habe ich das jetzt mit den Projekten dann immer gemacht. Genau,
0: ist richtig. Also wie gesagt, wir haben noch nie einen Podhoster verwendet. Äh, wir mischen halt ab und generieren selber die RSS-Datei. Äh, ja, und die ist ja dann registriert bei FYDD, g und so weiter und das war's Also den Pod-Hoster-Teil kann man gut überspringen. Wenn ja. Man will. ja. Gut. Äh, kommen wir zum letzten Kapitel. Welche Werkzeuge gibt es? Also wir haben schon viele erwähnt. Für die Vorbereitung sollte man sich halt irgendeinen kollaborativen Editor verwenden. Uck ja. hat gerade schon, was hast du erwähnt, Etherpad, Cryptpad, solche Sachen... Ja, genau. Wer eine Nextcloud hat, ja, einfach einen Text in Nextcloud rein. Ja, also da gibt es ja genug Lösungen. Und dann kann man halt gemeinsam daran arbeiten und kann auch während der Aufnahme, so wie wir das jetzt machen, auf diese Texte starren und da auch noch während der Aufnahme drin korrigieren, haben wir jetzt nicht gemacht. Dann Aufnahme. Also ich denke mal, Audacity ist vermutlich. The one thing to go, das was ja. die meisten verwenden, gibt dann ich halt auch. auch noch. Ja, man kann eine richtige Digital Audio Workstation nehmen, Ardour, äh, wenn man es studiert hat, oder Reaper, <lacht> Ultraschall. Ne, das sind halt auch so spezialisierte Podcaster äh, DAWs. Ähm, ja, studio link ist sicher eine gute empfehlung äh, sorry audacity eine gute empfehlung zum abmischen studio link eine gute empfehlung zum aufnehmen hast du noch andere tools also, im gebrauch
1: nee, also ich nehme öfter studio link wenn ich irgendwo wie hier eingeladen bin sonst audacity also eigentlich für alles immer schön audacity weil es auch so gut ist mit diesen ganzen Spuren, die man einfügen kann, wenn es jetzt doch mal drei Leute in einem Podcast sind oder so. Das ist halt sehr, sehr bequem. Es ja. ist ein relativ selbsterklärendes Tool, obwohl ich gestehen muss, dass nach den Updates manchmal die Sachen immer woanders sind. Das ist ein bisschen anstrengend, aber sonst... Ja. Nämlich seit Jahren, liebe ich.
0: Ja. Also Audacity ist, äh, ist keine Digital Audio Workstation, bevor sich da jemand in den Kommentaren beschwert. Ja. Das ist ein Audio -Editor und es ist ein Audio-Editor und es ist nicht super einfach selbsterklärend, also man muss sich schon ein bisschen einarbeiten. Aber ist kein Vergleich jetzt zu Arduino oder eine von den, von den großen Digital Audio Workstations. Ja, aber man kommt damit zurecht, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und einarbeitet. Ja. Ja. Äh, genau, also da macht man dann das Abmischen drin in Audacity, fällt dann halt eine MP3-Datei raus. Äh, ja, dann kann ich nochmal mein Autopod für das automatische Abmischen empfehlen. Liegt bei mir im Repository auf Codeberg. Äh, Warnung kann man nicht einfach so eins zu eins nehmen, weil die ganzen Daten für den RSS-Feed und so weiter, die sind halt sehr individualisiert. Mhm. Aber wenn man Lust hat, die ganze Sache vollständig zu automatisieren, kann man das nehmen. Ist ein Python-Skript. Äh, sich da ein bisschen rein fuchsen ist gut dokumentiert ich helfe auch gerne wenn das jemand verwenden möchte aber man muss es auf seine bedürfnisse anpassen ohne das geht es nicht so und jetzt kommt er eigentlich zum Auslöser warum es diese folge <lacht> überhaupt gibt nämlich Castopod. Ja. pot ja was ist Castopod
1: pot ist eigentlich ja die eine wahrscheinlich mittlerweile bekannteste äh, plattform im fediverse auf der ihr alle podcasts veröffentlichen könnt und ja also eigentlich gibt es ja zwei große audio plattformen das ist zum einen funkwell und das andere ist castropod und ich muss gestehen ich habe mich früher mit funkwell rumgeärgert, habe auch mindestens schon fünf Server rumprobiert, weil Funkway kann in der Theorie sowohl Musikstreaming als auch Podcast-Streaming. Du kannst das sogar richtig schön einstellen am Anfang, wenn du dir ein neues Konto zulegst, beziehungsweise Account heißt ähm, Möchtest du eher Musik oder möchtest du eher Podcast veröffentlichen, dann sind die Anzeigen ein bisschen anders, zum Beispiel, dass du Staffeln angeben kannst, dann bei Podcast und nicht jetzt Alben. Und ja, dann kannst du da deine Folgen veröffentlichen und hinten fällt auch ein RSS-Feed mit raus. Aber es ist unglaublich rudimentär.
0: Mhm. Und Castel Pod ja. ist, ist nicht Musik, das sondern wirklich Podcast.
1: Nur Podcast. Und du merkst äh, bei allem, was es an Einstellungen gibt, dass das Leute gemacht haben, die selber kleine Podcast-Nerds sind. Also es ist noch nicht ganz reif und fertig. <lacht> gerade die deutsche Übersetzung ist manchmal ein bisschen gruselig und du fragst dich, was sollte das Wort denn jetzt gerade bedeuten. Aber die Funktionen sind schön. Also du kannst zum Beispiel auch Staffeln eingeben. Was ich schon sehr wichtig finde, du kannst... Die Beschreibung schön machen. Du kannst es, also mit, ist ein Markdown dahinter. Du kannst für jede Folge ein extra kleines Vorschaubild nehmen oder nicht. Du, du kannst natürlich es auch vom Fediverse aus abonnieren und Castopod kann selber dann auch antworten, was Funkwell nicht richtig konnte. Also wenn ich jetzt von unserem Podcast. Den Beitrag Teile selber kann ich dann auch nochmal drunter schreiben beziehungsweise gab es jetzt einen Hinweis, in der ersten Folge war nämlich die Abmischung nicht ganz so ordentlich beziehungsweise die Aufnahme, da haben wir übersteuert, hat uns ein Hörer angeschrieben, konnte ich dann über den Podcast selber drunter antworten. Das ist halt total cool, dass das ordentlich funktioniert. Also, also normale an,
0: Social Media Funktion ist halt Batteries klar. Included, hm?
1: Ja. ja, genau. Aber so ein paar Sachen gehen halt noch nicht ganz so toll. Also in der Theorie könntest du auch die Folgen vorprogrammieren. Also zum Beispiel, ich, ich nehme eine Folge am Sonntag auf, habe die fertig, lade die hoch und möchte am Montag veröffentlichen. Das klappt noch nicht. Also es ist angelegt, aber die Umsetzung ist noch, naja. Also das ist das, wo sie noch ein bisschen dran rumfallen müssen, wo du genau siehst, ja, da haben sie sich was bei gedacht warum das so ist, aber es klappt doch nicht alles zu 100 Oder du kannst Rollen angeben, die dann immer angezeigt werden, zum Beispiel, ja, Produzent oder halt ähm, die Cutterin oder was auch immer du da gerne angeben möchtest, wenn du möglichst viele Leute halt da wertschätzen möchtest, dass die mitgearbeitet haben am größeren Projekt. Aber die haben noch keine ordentlichen unterschiedlichen Funktionen. Und bis du das dann findest im Podcast, äh, in dem Profil, wirst auch artlich. Also, das ist auch noch nicht ganz, ganz fertig. Mhm. Aber viele gute Ansätze. Und jetzt es der, bewegt sich viel.
0: Jetzt von der Struktur her. Also, ja. du hast viele Custopod-Instanzen. Die kannst ja. du selber hosten oder du kannst irgendwo auf eine fremd gehostete Custopod-Instanz gehen. Auf dieser Instanz gibt es dann verschiedene Podcasts. Und jeder Podcast besteht halt aus seinen Folgen mit hm. der Audiodatei, also der MP3-Datei, die du, du, du da hochgeladen hast, mit diversen Metadaten, äh, okay. Cutter, Produzent, bla bla bla, mit Datum, mit Sh Show sind ja. auch mit dabei. Show Notes. Genau. Mhm.
1: Unterstützt auch Timestamps wieder, ja.
0: Ja, ähm, aber die Timestamps müssen im RSS-Feed oder in der MP3-Datei vorher angelegt worden sein.
1: Nee, äh, du kannst die einzeln nochmal hochladen beziehungsweise ähm, bei den meisten Podcast-Apps funktioniert es auch, wenn du die ähm, mit dieser ich weiß gar nicht, was das eigentlich für eine Sprache ist. Ich behaupte jetzt einfach mal, es ist HTML. Ähm, dieses 00.00.00 .00 .00 .00 für äh, Stunde, Minute, Sekunde angibst, das funktioniert da auch. Mhm. Halt dann unten in der Beschreibung. Das klappt tatsächlich damit ein Springen. Und du sagst das gerade so schön, wie es in der Theorie sein sollte. Praktisch gesehen haben wir bei Pot eine Besonderheit. Das ist nämlich meistens ein langes audioformat und in der theorie sollte es offene server geben wo du dich anmelden kannst und deinen podcast veröffentlichen praktisch habe ich das gefühl kein mensch möchte gerne podcasts moderieren und deshalb sind ganz viele äh, server nicht offen ich habe es vorhin schon ein bisschen angedeutet wir haben ganz übertrieben einen eigenen cast to pod server von dann Podcast, weil wir haben einfach keinen gefunden. Deshalb haben wir jetzt einen eigenen, weil das ist halt ein bisschen schwierig. So ein Mastodon Beitrag, den kannst du einfach lesen und dann kannst du sagen, hm, ist das jetzt irgendwas, was gegen Serverregeln verstößt oder nicht? Mhm. Aber macht das mal bei dreistündigen Podcasts, die jede Woche rauskommen?
0: Ja gut, also das heißt, ihr habt jetzt äh, Reboot Politics euren aktuellen Podcast bei auf einer Podcast- auf, auf einer -Pod instanz die ja. von euch oder von dir gehostet wird und die genau. heißt keine Ahnung äh, Castopiraten Dresden <lacht> oder irgendwie so
1: <lacht> Podcast.homes wir haben uns gedacht wir machen es ein bisschen niedlich die Podcasts wohnen nämlich wo ja. zu Hause halt
0: genau und da gibt es den einen und theoretisch könnten wir jetzt mit Captain It's Wednesday ja. da auch drauf gehen
1: genau aber wir haben es im moment halt äh, die anmeldung geschlossen äh, und ich frage zwar ein bisschen gerade im freundinnen und bekanntenkreis rum möchten nicht mehr so leute denen ich vertrauen würde dass die jetzt nicht nach drei stunden auf einmal dann weiß ich nicht erzählen es wird eine jüdische weltverschwörung geben naja äh, na ja, aber ja, ja. sowas, ja muss ja im zweifel rechnen also nach Anfrage ist unser Server auf, aber halt bei Leuten, wo ich halt weiß, da muss ich nichts moderieren. Die kommen mhm. klar. Da muss ich auch nicht hinterher das Händchen halten, weil sie die Technik nicht verstehen. so. Ja. Und das wäre noch okay. Aber wo ich einfach weiß, ah, das wird kein Blödsinn.
0: Mhm. Ja, ja
1: und das haben viele so das Problem. Auch die Funkware-Server sind nicht alle offen, beziehungsweise einige nur für Musik offen und nicht für Podcasts, weil das einfach keiner moderieren will.
0: Ja, aber ich denke, es ist trotzdem eine spannende Plattform für Podcaster, ja. kann man sich mal mit beschäftigen. Und
1: entwickelt sich sehr schnell gerade.
0: Also, ja, ich bin sehr froh, dass du mit der Erwähnung, dass dein, aktuell, dein aktueller Podcast bei Castopod läuft, diese Folge erst ermöglicht hast. Und damit machen wir jetzt mal den Sack zu, wir sind nämlich ja. schon weit über eine Stunde. Oh ich, Gott, denke, wir haben okay. auch, ja, ich denke, wir haben aber auch ziemlich viele Aspekte vom Podcasten behandelt ja. in der Folge. Ähm, ja, ich danke euch fürs Zuhören. Äh, wir haben es erwähnt. Ähm, gesellschaftliche Beteiligung an Podcasts wäre doch auch mal was. Und immer nur die üblichen Verdächtigen reden lassen ist ja auch das ist nicht das Ziel. Ne? Langweilig. Also hoffentlich nicht, aber es wird viel spannender, wenn ihr mitmacht. Und ähm, ihr könnt euch sicher an die ÜKUK wenden oder auch an mich, wenn ihr mal bei einem dieser Podcasts mitmachen wollt. Ja. Ähm, wie ihr uns kontaktieren könnt, wisst ihr ja, sage ich jetzt nicht. Ähm, schreibt mit, redet mit, äh, kommentiert mit, das ist Community. ÜGÜG, herzlichen Dank für diese schöne Folge ich danke und dir. weiterhin viel Glück. Mit Reboot Politics und allen anderen Podcasts, die du machst.
1: Aber bevor wir aufhören, muss ich eine Empfehlung noch aussprechen. Ach ja, Empfehlung ich sollte noch dich noch was, an
0: was erinnern. Du genau. hattest noch eine Empfehlung.
1: Genau, denn wenn ihr noch mehr übers Podcasten lernen wollt, ich durfte jetzt bei den letzten Datenspuren, den Datenspuren 23, einen Vortrag von Xyle moderieren, der schon ganz, ganz viele Podcasts gemacht hat, unter anderem. Ähm, Halt dem vom C3D2, der hat einen Vortrag übers Podcasten wie du einsteigen kannst gemacht und vor allen Dingen hat er so ein bisschen auch von seinen gescheiterten Projekten erzählt und ich saß die ganze Zeit nur so da im Publikum und habe gedacht, ja, da hat er recht, da hat er auch recht und also ganz, ganz toll, so zum Einstieg noch mal was anderes, wenn ihr noch mal Sachen von wem anderen hören wollt, Xybelf bei den Datenspuren, wie gelingt das Podcast-Projekt, ganz toller Vortrag.
0: Ja, super Tipp, Hört da, hört da mal rein, danke dir, ück. Das war's aber jetzt wirklich. Ja, genau. Schönen war's Abend gut. und bis bald. Ciao, Ciao. und bleibt frei.